0: En eigenlijk had hij gewoon zelf een fout gemaakt, wat hij zichzelf blijkbaar heel erg kwalijk neemt. Misschien had hij haast, misschien heeft hij een partner thuis die met een burn-out zit. I don't know, Hij kan niet in zijn leven kijken. Welkom bij De Weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg en die 1 miljoen op de bankrekening, dat is mijn ultieme doel. Maar ik ga absoluut niet compenseren in geluk, fun en vrijheid. In deze podcast deel ik met jou hoe jij als vrouwelijke online onderneemster ook Big Bold Brave Moves maakt. Om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier. Er is één... Of misschien eigenlijk wel twee plekken die ik zo kan opnoemen waar je mega snel in je spot, je blinde vlekken, je schaduwkanten, uh, je beperkende overtuigingen kan uh, spotten. <laughs> dus uh, ik zou zeggen als je hier bent op deze plek waar je waarschijnlijk uh, op een van de twee plekken ben je in ieder geval dagelijks. Dus ik zou zeggen ga eens aan de slag met... Deze dingen spotten, want zodra je ze ziet, kan je ze transformeren. Ik zal je eerst even meenemen in wat er, uh, hoe ik überhaupt op dit topic kom, want ik had vanmorgen weer eens een leuk incidentje. Waardoor ik werd gewezen op een, ja, op een overtuiging van mijzelf. En uh, ook hoe ik hem dan weer instant kan shiften. Dus wat er gebeurde is uh, dat ik de kinderen naar school breng, net als iedere ochtend. En... ...komen met te veel auto's aan... ...met te weinig parkeerplaatsen... ...en uh, dat komt omdat de school nog... ...eromheen wordt nog gebouwd... ...ik wonen in een nieuwbouwwijk... ...en er is gewoon niet zo heel erg veel plek. Ik rijd dan achter een soort van stoet van auto's aan... ...die allemaal hun plekje zoeken... ...en je weet nooit waar iemand wil gaan parkeren... ...en de auto voor me... ...die rijdt door... En ik zie dat er een plekje vrij is, zeg maar, en, maar die rijdt daar voorbij. Want het was ook niet het plekje wat echt heel erg dichtbij was. Dus ik gooi mijn knipperlicht aan naar rechts en ik wil er gelijk in rijden. Of eigenlijk, ik rij er gelijk in. En op het moment dat ik al zeg maar, zo'n halve bocht maak, zie ik dat de auto voor me naar achter gaat rijden. Dus die auto voor me wil naar achter rijden en die wil erin rijden. Maar die auto voor me, ja, ik had dat niet door. Ik ik had het niet door. Ik ik keek wel naar die auto voor me, maar ik dacht, ja... Toen reed hij naar achter en toen dacht ik, ja, nou ja, je stond voor me in de rij, tussen haakjes. Want officieel stond hij voor me, maar hij reed door en ik dacht dat hij door wilde rijden, dus... Ik stond al halverwege in in die parkeerplek en ik reed er gewoon in. Ik twijfelde ergens heel even van ja, is dit niet lullig? Is dit niet asociaal? Dus daarin zit al een soort van trigger dat ik kan kijken. Oké, ik twijfel. En toen dacht ik ja, weet je, we zoeken allemaal een plekje. Ik weet eigenlijk niet eens wat ik dacht. Maar ik dacht vooral gewoon, ik had het niet gezien. In eerste instantie toen ik erin wilde rijden, want dan zou ik dat echt niet doen. En ik rijd erin. Ja, dan, dan heb je gewoon pech. Zoiets dacht ik. <laughs> ik weet niet of ik dan onaardig ben um, of whatever. Ik weet dat ik het laatste stukje dat ik erin reed, een beetje selfish was. Dat ik een beetje egoïstisch was, omdat ik dan niet weer achteruit ging rijden, omdat ik het verkeerd had gezien of zoiets. Dus um, nou, ik stap uit die auto. Nou, die auto rijdt achteruit. Die gaat achter mijn auto staan om soort van te dwarsbomen. ...en die stapt uit... ...en zijn manna heel geïrriteerd... ...en die zegt... ...doe je dat altijd? (laughs) Dus nou ja... ...ergens triggerde ik hem in ieder geval... ...dus ik triggerde hem in ieder geval... ...in het feit dat je dus... ...zin hebt om uit te stappen... ...voor een school... ...met je kinderen achterin... ...en dat je dan tegen mij zegt... ...doe je dat altijd? Wat wil je daar dan überhaupt mee bereiken? Dat is dan mijn vraag... ...maar goed... ik ik kan niet ontkennen dat ik mij op dat moment ook gewoon een beetje lullig voel. Ik voel me natuurlijk ook wel een beetje lullig... dat ik zijn tussen haakjes plekje in heb gepikt. Want ja, hij reed inderdaad voor me. Ik had het niet gezien. Dus hij, ja, het geeft me wel een beetje een naar gevoel. Het feit dat iemand zo uitstapt geeft me sowieso een naar gevoel. En dat stukje, daar zit dus precies mijn, mijn trigger. Het feit dat mensen iets van mij... Vinden en dat ik niet aardig gevonden word en, en dat ik iemand tekort doe, uh, vind ik ergens gewoon niet leuk. Nou, wat ik zei tegen die man zoiets van, ja, ik had mijn knipperlicht al aan, ik, uh, ik had het niet gezien en uh, ja, toen stond ik hier. <laughs> dus verder, uh, weet je, wilde die dan nog een keer, ja, en, en je ziet toch dat ik, uh, hey, wat zei die? Ja, ik reed voor jou. Ik denk, nou oké, okay, weet je, ja, je reed inderdaad voor mij in de rij. Ja, dat klopt. (laughs) Je hebt gelijk. (laughs) Maar we staan er nu al, weet je, jij staat uit je auto. Er was ondertussen alweer een plek vrijgekomen daarnaast. En jij staat hier je moeite te verdoen. Ik zou het zelf niet doen, dus zo erg word ik niet getriggerd. Maar er werd blijkbaar, klaarblijkelijk werd er bij hem echt wel iets getriggerd. Maar tegelijkertijd bij mij ook, want ik vond het ook niet zo heel erg leuk om iemand te kort te doen. Want dat zit er dan in. En... Nou, ik heb toen de kinderen naar school gebracht en toen hoopte ik, want ik kende deze ouder niet, hoopte ik echt ergens. Nou, ik hoop echt dat hij niet uh, bij de middenbouw uh, zit en dat ik hem eigenlijk niet de rest van de schoolcarrière hoef te zien van mijn kinderen. Die gedachten gaan er dan allemaal door mijn hoofd heen. Ik hoop dat ik hem niet hoef te zien, want hij gaat de rest van de periode dat mijn kinderen op school zitten, gaat hij denken... Wat een uh, asociaal kutwijf. en uh, bla bla Dat soort gedachten zijn er letterlijk net door mijn hoofd gegaan. En uh, nou, kinderen naar school gebracht. Toen liep ik terug naar de auto. En toen dacht ik: oké, okay, nee, nou moet ik even kappen. Want ik zit een soort met een gevoel. Dus een beetje een gevoel wat een beetje omhoog is gekomen in mijn hart, zeg maar, voelde ik het. En ik voelde dat ik dus iemand tekort deed. En ik voelde dat ik dus niet aardig gevonden word en dat iemand me niet leuk vond. En en die hele bladibla. En dan kan ik tegen mezelf zeggen, ja, maar deze man die had gewoon een slechte dag. Ik ik voelde het nog steeds. Dus daarin kon ik van mezelf dus heel veel leren. En toen ging ik nog eventjes en dacht ik, oké, wat als ik dit nu even... Want ik ben nu al vijf minuten hierover aan het tobben... En vijf minuten vind ik te lang, vind ik mijn energie gewoon niet waard. Als ik nu heel even naar de situatie ga kijken zoals die was, zonder de emoties, dus ik ga vanuit helikopterview kijken, wat was er dan aan de hand? Nou, ten eerste was deze man natuurlijk gewoon snel op zijn teentjes getrapt. Hij deed klaarblijkelijk niet hetzelfde mindsetwerk als ik. <laughs> Dat zou ik kunnen denken. Maar... Uh, en, en ik werd getriggerd, dus er zit nog iets bij mij. Maar als ik dan nog eventjes heel goed ging kijken, dus toen ging ik nog een keer uitzoomen. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Want waarom deed ik dit? Waarom reed ik die plek in? En toen begreep ik het ineens. Want deze man die reed voor mij en die reed voorbij de plek en die had geen knipperlicht aan. Ik had niet kunnen weten dat hij weer achteruit had gewild, totdat ik halverwege de plek was gekomen. En was het dus eigenlijk helemaal niet mijn fout. Want wat deze man dus vergeet, omdat hij dus dat mindsetwerk niet heeft gedaan, dit, klinkt, dit is niet oneerbiedig bedoeld, maar dit is gewoon omdat hij zich niet bewust is van deze patronen en dit ook waarschijnlijk helemaal niet zo analyseert... en zich nu misschien nog steeds opvreet... en het verhaal aan aan twintig collega's op zijn werk misschien wel vertelt... omdat hij zo geïrriteerd is. (laughs) Maar hij had zijn knipperlicht niet aan, naar achter. Weet ik veel, als jij doorrijdt... en en je wil weer achteruit komen rijden zonder je knipperlicht... hij had nog geen achteruitrijlichten aan... dat had hij pas op het moment dat ik er half in stond. Als jij niet je knipperlicht naar links aanzet dat je weer of naar rechts bedoel ik dat je erin wilt, dan kan ik dat niet weten, want er zit een auto tussen en die auto die maakt dat ik mensen niet kan lezen. Dit is de techniek van tegenwoordig. Dus die auto, uh, kan, ik kan niet een auto lezen. Als ik, als we allebei dezelfde straat in willen lopen en uh, de ene doet een stap te ver naar voren... iemand draait zich om, hij kijkt mij aan... dan kan ik iemand zijn gezicht zien... oh, jij wil er ook in. Of ik kan zien aan je bewegingen waar je heen wilt gaan. Maar daarvoor heb je in een auto een knipperlicht... en dat betekent niet dat mensen daar geen fouten in mogen maken... maar dat betekent wel dat ik hem in deze hele situatie, nooit had kunnen lezen. Want hij was al voor me. Ik had al alle ruimte om die plek in te rijden. En ik zette mijn knipperlicht aan om naar rechts te gaan... uh, om erin te rijden. En wat deze man dus vergeet, is dat ik... Ja, weet je, het voelt voor hem als asociaal gedrag. Maar eigenlijk kon ik hier dus niks aan doen. Want ik lette wel op het verkeer... Ik lette op de auto voor me, maar ik zag dat hij doorreed. Ik dacht, oké, dan ga ik hier staan. Als jij doorrijdt, dan sta ik er wel. Ik ga niet doorrijden en en kijken Uh, of of iemand anders dan misschien weer achteruit... Ik weet niet, daar let ik niet op. We zijn allemaal druk in de ochtend en dan rij je gewoon daarin waar er ruimte is. En ja, dat vond hij natuurlijk niet leuk... Uh, Maar ik ik kon dat niet weten. Dus op het moment dat ik mezelf nog een keer uitzoomde, kon ik zien wat er daadwerkelijk aan de hand was en had ik eigenlijk helemaal geen ongelijk. Hij had ook geen ongelijk, er zaten twee kanten aan het verhaal, dat snap ik heus wel. Echter, in dit geval was hij eigenlijk gewoon fout. Wat had ze knipperlicht aan moeten doen? Dat zijn de regels in het verkeer. Als je een parkeerplaats in wil rijden, dan doe je je knipperlicht aan. En als hij dat had gedaan, had ik er echt niet in gereden. En nee, ik ben dus niet die persoon die dat altijd doet. Zoals hij even naar me riep: Doe je dat altijd? Het maakt me eigenlijk ook verder niet zo heel veel uit dat hij uit zijn auto stapte. Maar dit is wel wat er vaak gebeurt: dat we dus blind worden voor wat er daadwerkelijk aan de hand is. Iemand die triggert mij op een punt waar ik me dan heel shit en lullig over voel. Terwijl als ik had nagedacht op dat moment, zonder emoties, had ik kunnen zeggen... ...hé, hey, maar je had je knipperlicht niet aan, dus ik wist het niet. En ik had hem wel aan, dus ik reed erin. En daarmee was het dan voor mij afgedaan. Maar dat was het dus nu niet, omdat het, ik ging in mijn hoofd zitten. Nou, en dit is dus mooi, hè. Dat, dat, ten eerste kan je dus je triggers herkennen door dit soort situaties... Want je wordt nou eenmaal sneller getriggerd op het moment dat je in de auto zit. En dat komt omdat je heel vaak andere mensen niet kan lezen. Je ziet niet wat er bij een ander aan de hand is. Dat is in het dagelijks leven al moeilijk genoeg. Je moet je voorstellen als je bijvoorbeeld een partner hebt, een relatie... dat je daarin soms al moeite hebt met begrijpen wat de ander bedoelt. Laat staan een vreemde in een auto op straat. Dat is wel hè, dat is het verste... Wat betreft energie lezen van je af. Als je iemand niet in de ogen aan kan kijken. En hetzelfde geldt voor mobiele telefoons. Dus dat is een andere plek waar je snel getriggerd kan worden. Omdat de woorden die iemand zegt worden alleen maar plat neergezet in tekst. Terwijl als iemand ze uitspreekt, dan hoor je de intonatie in iemands stem. Dan Dan zie je de uitdrukking van iemand in het gezicht. En... Dan zie je dus wat er daadwerkelijk bedoeld wordt. En dan worden woorden minder snel verkeerd geïnterpreteerd. Dus zowel in de situatie als met je telefoon. Als je contact hebt met mensen. Als in een auto waar, de, waar, waar je dus ook vaak niet direct in iemands gezicht kan kijken. En iemands energie kan lezen. Heb, word je heel snel getriggerd. Omdat er minder begrip is. Omdat, er, omdat je minder begrepen wordt. Er is een soort disconnectie in communicatie en een cruciaal onderdeel van communicatie is dat je elkaar hoort en ziet en dat je de energie voelt van de ander en daarmee ontstaat er verbinding en begrip en dat is waar communicatie natuurlijk voor is. En omdat we dat cruciale stuk weghalen, wordt veel helderder waar jij in getriggerd wordt. Dus er ontstaan plotseling situaties... ondanks dat deze man bijvoorbeeld uit zijn auto stapte... en ik wel zijn energie kon lezen... maar toen was het eigenlijk al te laat. En op straat, als we gewoon allebei dezelfde straat in hadden, hadden willen lopen... had het nooit zo gelopen. Dus ik triggerde iets bij hem, hij triggerde iets bij mij... omdat communicatie dat nou eenmaal laat zien... Je doet een ander iets aan. Iemand doet jou iets aan. En als het ware zegt dat niks natuurlijk over de ander... maar vooral alles over wat er in jou zelf speelt. Dus ga dit dan ook zo behandelen. Op het moment dat je in de auto bent... en, en er is iets wat er gebeurt wat je enorm irriteert... want in een auto zitten is een trigger voor heel erg veel mensen. Maar ook als, als je woorden leest via een berichtje die wellicht misschien niet helemaal goed worden begrepen. En wat ik bijvoorbeeld bij mijn dochter zie, is dat dingen wel over de app worden gezegd, maar niet real life in iemands gezicht. Dus daar daar zit ook een les in. Wat zou je niet zeggen in iemands gezicht en waarom niet? Daar zitten ook triggers. Dus waarom zeg je het dan wel over de app? Waarom zeg je het dan wel op het internet? Omdat het veilig is. Dus dan laat je je triggers als het ware gewoon gaan. Of zo. (laughs) En dit is wel heel vaak mensen die dan... iets minder emotioneel intelligent zijn. Alhoewel ik dit uiteraard ook vaak genoeg gedaan heb. Maar bij iets jongere kinderen merk je dit gewoon veel meer. Omdat ze daar geen filter op hebben zitten nog. Ze snappen nog niet dat, dat het anders is om iemand op de app te spreken als in real life. En... Dit is wel de plek waar je al je triggers kan opzoeken. En als je al je triggers gaat opzoeken, dan kan je ze dus ook het snelste transformeren. Dus bijvoorbeeld wat ik deed, uitzoomen, nog een keer naar de situatie kijken. Dat helpt mij om uit mijn emotie te komen. Maar tegelijkertijd laat het mij ook weer zien van... ik vind het dus blijkbaar wel heel erg als mensen iets slechts van mij denken. En is daar gewoon nog werk aan de winkel? En mag ik dat ook gewoon gaan doorvoelen en, en een ander verhaal aan mezelf gaan vertellen? En een stukje van het andere verhaal was de bevestiging voor mezelf dat de ander niet altijd gelijk heeft. Omdat de ander alleen maar vanuit zijn eigen perspectief kan kijken. En dat deze man kon alleen maar vanuit zijn eigen perspectief kijken en niet vanuit die van mij. Dat dat zou niet eens in zijn hoofd opkomen. En eigenlijk had hij gewoon zelf een fout gemaakt. Wat hij zichzelf blijkbaar heel erg kwalijk neemt. Misschien had hij haast, misschien heeft hij een partner thuis die die met een burn-out zit. I don't know, hij kan niet in zijn leven kijken. Misschien had hij wel al een recht om, om, om zo geïrriteerd te zijn. Misschien ging zijn dochter weer voor het eerst naar school... Nadat, die, nadat zijn dochter een jaartje niet op school heeft gezeten of zo... omdat het zo slecht ging. I don't know, weet je. En dan kan je best wel even geprikkeld of bang... Of, of sneller geëmotioneerd zijn. Hè? Iedereen is mens, dus ik neem het hem ook niet kwalijk. Het is allemaal van hem... Ik gun hem vooral dat hij dit soort dingen gaat zien. Hè? Dat hij gaat snappen van, wat, wat ben je aan het doen? Maar me, misschien ziet hij dat al, misschien heb ik het helemaal verkeerd. Hè? Ik gok van niet, maar I don't know, hè? ik ben geen allesweter. Dus um, ja, ga lekker je triggers opzoeken. Maar ga ook vooral weer kijken, wat doet het met je? Want hè, dit heeft totaal niks met business te maken, wellicht, wat ik nu deel. Maar het heeft alles met business te maken. Alles. Alles. Hoe vaker je getriggerd wordt, hoe meer kansen je krijgt om te groeien. Want dat is hoe ik triggers zie. Het zijn potentiële kansen om te groeien. En uh, dat gun ik jou ook. Dus ga lekker. Blijf lekker alert. Blijf lekker op onderzoek uitgaan. Hierin. Want het gaat je enorm veel opleveren. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten, dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanieversteeg.com slash weekschema en je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe en je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews, dan laat je bijvoorbeeld vijf sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.